0: Der Bund will den Schulen für Computer, Notebooks und Tablets 5 Milliarden Euro schenken. Aber alle 16 Bundesländer sind dagegen. Was sie an dem sogenannten Digitalpakt stört, erklärt uns in dieser Folge von Auf den Punkt Susanne Klein. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung und heute ist Donnerstag, der 6. Dezember. Und ich heiße Lars Langenau. Erst feiert sich die Große Koalition für den Digitalpakt Schule. Endlich kann der Bund den Schulen direkt Geld für Laptops und Tablets geben. 5 Milliarden Euro in fünf Jahren. Aber Bildung ist Ländersache, also muss man für den Digitalpakt das Grundgesetz ändern. Der Bundestag findet das super und stimmt dem Vorhaben mit Zweidrittelmehrheit zu. Doch jetzt stellt sich der Bundesrat in seltener Geschlossenheit quer. Alle 16 Bundesländer sind gegen die Grundgesetzänderung. Sie sehen sich in ihrer Eigenständigkeit bedroht. Jetzt kommt das Gesetz in den Vermittlungsausschuss und die Schulen, die müssen noch Monate auf bessere Computer und schnelleres Internet warten. Ziemlich schräg. Der derzeitige Chef der Kultusministerkonferenz, Thürings Bildungsminister Helmut Holter, sagt. Deswegen muss man das abschichten. Das eine ist die Verantwortung der Bildungspolitiker und Bildungspolitiker für die Digitalisierung der Schulen. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, auch die Eltern, aber auch die Schulträger warten darauf, dass dieses Geld fließt. Das ist ihnen auch schwer zu erklären oder gar nicht zu erklären, warum jetzt dieser große politische Streit entstanden ist. Sie wollen digitalen Unterricht machen und die Voraussetzungen müssen wir dafür schaffen. Schwer bist gar nicht zu vermitteln, meint also Helmut Holter von der Linkspartei. Wir versuchen es trotzdem und sprechen über das Gezerre zwischen Bund und Ländern jetzt mit Susanne Klein. Sie ist Redakteurin für Bildungsthemen bei der SZ. Frau Klein, wenn Sie fünf Milliarden Euro geschenkt bekommen würden, würden Sie darauf verzichten?
1: Wenn ich diese 5 Milliarden Euro gerecht und sinnvoll auf 40.000 Teilhaber verteilen müsste, würde ich vielleicht darauf verzichten. Denn 40.000, das ist die Zahl, die hier im Raum steht. So viele Schulen sind nämlich gemeint, denen der Bund helfen will, digitale Technik an Bord zu bekommen. Das ist natürlich ein enormer Aufwand und auch nicht ganz leicht. Und die Schulen sind ja auch jetzt schon sehr unterschiedlich ausgestattet. Manche wirklich gar nicht, andere ganz okay. Also das ist nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das aufbürden würde.
0: Nachfrage, 40.000 Schulen. Gibt es noch
1: 40.000 Schulen in Deutschland? Das sind die allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, ja.
0: Und die würden davon profitieren von dem Bildungspakt Richtig. des Bundes?
1: Richtig. Und wenn man das mal ganz kurz dividiert, das kann ich jetzt nicht im Kopf, aber das habe ich vorher schon getan, dann sind das 125.000 Euro pro Schule verteilt auf fünf Jahre. Und es ist... Schön, aber auch nicht die Welt, wenn mhm. man sich anschaut, was IT-Technik kostet und was es auch vor allen Dingen kostet, diese Technik modern zu halten, sie zu warten und so, dass man sie immer auch gut nutzen kann.
0: Aber verstehen Sie denn dieses Hickhack zwischen Bund und Ländern? Ich meine, immerhin will der Bund das den Ländern ja geben oder schenken.
1: Aus Sicht des Bürgers, der sich für die Fallstricke der Bund-Länder-Beziehungen eigentlich gar nicht so sehr interessiert, sondern... Für das Ergebnis, wo ich jetzt denke, können die das jetzt endlich mal klären, damit die in der Schule lernen, damit auch ordentlich zu recherchieren und solche Sachen. Also Medienkompetenz zu bekommen. Aus Sicht eines solchen Bürgers würde ich sagen... Verstehe ich nicht. Politikversagen auf der ganzen Länge geht gar nicht. Wenn man genauer hinguckt und dann wird es aber sehr komplex und sich die Fallstricke, wie gesagt, anschaut zwischen Bund und Ländern, dann kann man davon einiges verstehen. Denn kurz gefasst, der Bund möchte Geld zweckgebunden geben für die Schulen und möchte auch kontrollieren, dass es auch dafür eingesetzt wird. Dafür erstreitet er sich Rechte im Grundgesetz, die es vorher nicht gab. Die Länder finden das eine Zumutung, eine Frechheit geradezu und wollen einfach selber bestimmen, was sie in der Schulpolitik machen, denn da haben sie ja auch wirklich den Hut auf.
0: Also sie haben jetzt sehr deutlich gemacht, dass Bildungspolitik Ländersache ist, aber es gibt ja eine Bundesbildungsministerin. Wissen Sie eigentlich, wie die heißt?
1: Ja, die heißt Anja Karliczek und ist seit Anfang des Jahres im Amt, aber man hört jetzt nicht so rasend viel von ihr.
0: Was hatte sie für eine Rolle bei diesem Digitalpakt?
1: Also das muss man fairerweise sagen, die Aufgabe, die Anja Kalicek hat, ist von der Bundseite zu vertreten, wie die Ausgestaltung dieses Digitalpakts läuft. Also mit den Ländern zusammen zu vereinbaren, was genau heißt denn das, wenn wir jetzt hier zusammenarbeiten, wer ist für was zuständig, solche Sachen. Und das ist eigentlich auch alles schon passiert. Also das Problem, das jetzt gerade aktuell auftritt, ist tatsächlich das Problem, dass der Bund respektive die Haushaltspolitiker im Bund, diesen Digitalpakt benutzen, um am Grundgesetz Dinge zu verändern, um mehr Einfluss auf die Länderpolitik zu bekommen.
0: Das hört sich alles wahnsinnig kompliziert an, aber ja. ist es nicht so, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt die Digitalisierung völlig verpennt?
1: Das hängt offenbar sehr stark von der Perspektive ab. Es gab gerade in Bezug auf die Schulen eine ganze Zeit lang viele, die sehr laut gerufen haben, Steinzeit, das geht so nicht weiter, wir müssen dringend was tun. IT-Technik an die Schulen. Andere sagen, Quatsch, wo ist das Problem? Die jungen Leute haben sowieso die Fertigkeiten der Digital Natives, die können mehr als ihre Lehrer, unsere Wirtschaft ist top, also offenbar fehlt da nichts, wo ist das Problem? Die Politik bekräftigt auf ihrem jährlichen Digitalpakt, der auch gerade diese Woche wieder stattgefunden hat, dass es vorwärts geht mit der Digitalentwicklung, mit der künstlichen Intelligenz, mit den Konzepten für die Arbeitswelt von morgen. Aber wer da noch nicht mitgenannt ist in diesem Kanon, das sind halt die Kritiker des digitalen Lernens, die sagen, es gibt gar kein digitales Lernen und die sagen, ihr macht die Schüler hier zu Versuchskaninchen denn ihr wisst ja auch gar nicht, was ihr anfangen wollt mit der digitalen Technik. Das ist ja alles methodisch noch gar nicht erprobt, wie man damit gut lernt. Also, es gibt eine sehr berechtigte Forderung von Lehrern, Bildungsforschern, die lautet eine Neuerung, eine technische Neuerung in der Schule flächendeckend einzuführen, bringt dann etwas, wenn sie für das Lernen, für die Pädagogik einen Mehrwert liefert. Es reicht nicht, dass ich einfach nur einen Knopf drücke, statt einen Stift zu benutzen. Es muss schon ein Mehrwert sein. Und natürlich denke ich, gibt es eine Menge Mehrwerte, aber ähm, man muss es auch können. Die Lehrer müssen das können und es muss diese Materialien und Videos und Lernspiele und so weiter auch geben und sie müssen überprüft sein und gut sein.
0: Laut einer Studie setzen zwei Drittel der Lehrer das bislang noch kein bisschen ein.
1: Also Lehrer gelten ja generell als das Gegenteil von technikaffin. Das ist ein Satz, den ich mehrfach gehört habe, im Übrigen von Lehrern. Also das ist wohl so, dass Lehrer sich schwer tun mit neuen Techniken, aber dass es durchaus eine Bereitschaft gibt, sich fortzubilden. Das muss man fairerweise auch sagen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Klein.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Der Digitalpakt war am Donnerstag auch Thema auf der Kultusministerkonferenz in Berlin. Und plötzlich sehen die gar keine Notwendigkeit mehr für eine Grundgesetzänderung, um an die Milliarden zu kommen. Das bleibt also spannend. Außerdem wurde dort über den Zugang zu begehrten Studienfächern beraten. Künftig sollen Bewerber auch ohne hervorragende Abiturnote schneller an einen Studienplatz in Medizin, Zahnmedizin Tiermedizin und Pharmazie bekommen. Zum Beispiel, wenn sie berufliche Vorerfahrungen haben. Im Gegensatz wird der Abischnitt an anderer Stelle wichtiger. Künftig sollen nämlich 30 statt bisher 20 Prozent der Plätze an die Abiturbesten ihres Jahrgangs gehen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hatte diese Neuregelung nötig gemacht. Nichts weniger als eine Kriegserklärung. Das ist die Festnahme von Meng Wonshu für Chinas Staatszeitung Global Times. Die Tochter des Huawei-Gründers ist in Kanada verhaftet worden. Sie ist Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns und soll gegen die Iran-Sanktionen der USA verstoßen haben. Die Vereinigten Staaten drängen jetzt auf eine Auslieferung der Managerin. Die chinesische Botschaft in Kanada aber sprach von einem schweren Verstoß gegen die Menschenrechte. Am Freitag steht die CDU vor einem historischen Einschnitt. 18 Jahre und 18 Monate nach ihrer ersten Wahl zur Parteivorsitzenden gibt Angela Merkel dieses Amt auf. Und das auch noch in ihrer Geburtsstadt Hamburg. Für ihre Nachfolge kandidieren bislang Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn. Wer es wird und vor allem wie es dann wird, das erfahren Sie am Freitag auch bei uns. Merkel jedenfalls hat am Donnerstag zumindest nochmal klargemacht, dass sie in jedem Fall für die volle Wahlperiode Kanzlerin bleiben möchte. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens, am Freitag liegt der SZ immer das SZ-Magazin bei. Diesmal mit einer großen Reportage aus Griechenland. Vor zehn Jahren erschoss ein Polizist in Athen einen 15-jährigen Jungen. Sein Tod trieb die Griechen auf die Straße und veränderte das Land bis heute. Bleiben Sie uns gewogen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend am Nikolaustag.